0: Привет, дорогие слушатели! С вами подкаст 307 Намадов, проект компании Space37. Это шоу про жизнь айтишки из спейса в новых реалиях. Погнали! С вами ведущий подкаста Костя и я, Ваня. И сегодня у нас нет гостей. Сегодня мы пообщаемся вдвоем и пригласим эксперта. Кость, привет, как ощущения?
1: Да, привет всем, сегодня у нас действительно животрепещущаяся тема, хочется о ней поговорить, так что давай начнем уже.
0: Да, давай, только мы не будем говорить, какая у нас тема, нет, конечно же будем. Мы сегодня говорим про IT в постапокалипсисе, про поиск работы, про поиск сотрудников, про найм, увольнение, и как со всем этим пиздецом справляться всем нам. Погнали! Кость, смотри. Что-то случилось за последние три года, и как будто бы IT-сектор очень сильно поменялся. Как будто бы раньше мы все очень сильно любили в офис сходить, да и я и до сих пор люблю. Тусили там у кофе и вот это вот все, и как-то находили работу, работали, увольнялись спокойненько, находили другую работу. А сейчас как будто бы все немножко по-другому. И кофе-поинты хрен пойми где, и рекрутеров не найдешь, да и сотрудников тоже. Еще и после начала всех этих волн релокаций во все стороны очень много людей осознали, что айтишником быть вроде бы как будто поприкольнее, чем фрезеровщиком или не фрезеровщиком, а кем-то еще, привязанным к локации. И сложилась такая тенденция, по крайней мере в моем окружении, что очень много людей айтишников, переехавших куда-то вовне, увезли с собой семью, и семья начинает становиться династией айтишников. Мужья айтишниц, жены айтишников становятся джунами, стажерами. Кто-то на аналитиков учится, кто-то на тестировщиков, кто-то на, прости господи, джо-скриптизеров. Есть у тебя какие-нибудь мысли по этому поводу? Замечаешь такие вещи вокруг себя или нет?
1: Я непосредственно замечаю такие вещи, потому что моя любимая жена решила в очередной раз сменить свой образ жизни и стать аналитиком. Да, ей, как оказалось, всю жизнь нравилось чего-то считать, чего-то измерять, чего-то сравнивать, и она решила выбрать такую профессию замечательную, как аналитик, и сейчас как раз находится на этапе обучения. Что я могу по этому поводу сказать? Ну, во-первых, это довольно смелый поступок, потому что, во-первых, это сложно, это вам не, не другие отрасли войти, не другие профессии войти. IT, Ну и, во-вторых, это сложно, как мне кажется, именно с точки зрения трудоустройства, потому что мне все-таки есть подозрение такое, что сейчас рынок немножко переполнен людьми, которые хотят, так сказать, впрыгнуть в поезд. Как раз вот ты говорил про фрезеровщиков. У меня прям есть живой пример. Человек, который до этого там, он, конечно, не фрезеровщик вроде бы, он налаживал станки, тоже, можно сказать, программист, какой-никакой. И вот он как раз буквально вот сейчас бежит в последний вагончик, цепляясь всем, что можно, пытается впрыгнуть. Ходит на все на свете курсы, просмотрел кучу ютуберов и сейчас пытается, собственно, ворваться. Что я по этому поводу думаю? Ну, во-первых, как мне кажется, чем больше людей, которые занимаются такой замечательной профессией, как мы, тем лучше, наверное, для индустрии. С другой стороны, мне, конечно, их, наверное, немножко жалко, потому что сейчас вот этот рынок похож на такой, знаете, ринг, в котором много молодых, талантливых или не очень специалистов пытаются как-то добиться чего-то, найти свое место в жизни IT.
0: Ты пока говорил, у меня в голове почему-то возникла картинка горящего поезда, который едет без остановок и В него люди запрыгивают, а те, которые там внутри, они еще и вагоны отцепляют потихоньку.
1: Да, и понимаешь, в чем проблема? Проблема в том, что мы все в этом поезде едем, мы просто, видимо, в первых вагонах, ну или там в середине состава, но поезд начинает гореть весь, понимаешь? И на самом деле вся эта история, она не только касается молодых специалистов, но еще и нас, как более матерых таких ребят, которые не первый год войти, потому что... В связи с сложившейся ситуацией, вот эта проблема рынка, как мне кажется, еще на нас сильно отражается, потому что, ну, до этого у тебя было ощущение, что тебе нужно постоянно расти, постоянно развиваться. Ты думаешь, я сейчас буду работать в этой компании, наберусь опыта. Возможно, если я устану, если мне не будет интересных задач, я могу найти какую-нибудь любую другую компанию, в которой задачи интереснее, не знаю, может быть. А сейчас больше какого-то страха. Действительно, есть проблемы с тем, что ты, как минимум, боишься сменить работу, боишься, что твоя компания подужмет тебе пояса, так сказать. Этот страх, он на самом деле, как мне кажется, немножко мешает развиваться и отрасли в целом, и как специалистов в частности, как меня, например. Потому что я не знаю, что будет завтра.
0: Да, тут еще не только страх и стресс от того, что все подутягивают пояса. Не знаю, меня еще и депрессия сильно бабахнула после того, как я уехал. Из России и начал осознавать, что дальше будет происходить с моей карьерой, с моей жизнью. Что-то как-то сложновато. Ну, давай, наверное, не будем этот выпуск делать депрессивно грустным. У всех у нас было время погрустить и подепрессовать. Пес с ним. Справимся. Как-нибудь это все, надеюсь, закончится хорошим образом. Смотри, жена твоя и. Другие люди, которые сейчас пытаются заскочить. Вот ты говоришь, она учится и проходит курсы, и нарабатывает какое-то портфолио, наверное, каких-то скиллов и практических навыков и работ, которые можно показать. А как думаешь, норм, хватит вот этого обучения для того, чтобы устроиться на работу? Она уже пыталась проходить собеседование или пока еще только в середине этого процесса?
1: Она сейчас в середине процесса, да. Работу она не пыталась искать. Потому что, ну, как минимум еще рано, у него никакого портфолио нету, ну там знает питон, знает, как там из CSV-шки сделать красивую таблицу, там
0: графики пририсовать. Ну, это сейчас, по-моему, никому не удивишь. Ну, сейчас веб-шторм у меня тоже делает, извини. Ну, в смысле, из csv красивые таблицы рисует. Но он, он делает это без выдумки и без творчества.
1: Все правильно, и без какого-либо контроля. Вот, но тут вопрос в том, что многие полезли, так сказать, туда, куда не знали. Куда не знали. Наверное, многие люди, которые сейчас пробуют войти, они не до конца понимают вообще, как это все работает, и что это вообще за зверь
0: такой IT. Ну, сидит там за компьютером, сидит себе спокойно, нажимает кнопки, и, и все. Деньги сыпятся сверху, да, вот это вот, как в в этом. Ну да. Нажал на пробельчик, и капуста посыпалась.
1: Да, но на самом деле это же адская работа, я вам могу сказать. И тут главное, как мне кажется, с этих курсов Основная польза — это получить общую информацию о профессии и вообще понять, надо тебе это или нет. При этом самое интересное, что если ты проходишь какие-нибудь простенькие курсы, где тебе главная задача там объяснить тролля ля как тут все просто, вот это вот как раз не работает. Тебе прям должны, знаете, вот носиком вот так вот окунуть, дать, так сказать, понюхать вот эти все оттенки того, с чем ты, в принципе, можешь встретиться, и тогда ты поймешь, вообще нужно тебе это или нет. У меня вот жена, например, сейчас матанализ изучает. У нее как бы башка кипит, зато она перестала тиктоки смотреть с котиками. Вот, Она им теперь присылает тиктоки с программистскими шуточками всякими, или там ну какие-то, не могу сказать, поумнее, но контент стал интереснее, так сказать. Голова начала думать, и это хорошо, и ей вроде бы нравится. Так что главное, чтобы она поняла вообще надо это или нет, готова ли она дальше сражаться, так сказать, за этот горящий поезд, или может быть все-таки остаться здесь на месте или найти
0: себя в другом. Садиться в другие транспортные средства, например. Да. Ты знаешь, по поводу курсов мне тоже есть что сказать. Мы записывали 37 пакетов про курсы, про обучение, про веб-курсы и вебинары, и там многое уже было сказано. Я от себя могу сказать, что Везде можно найти информацию полезную, и никакая информация не гарантирует успех. И если вы хотите запрыгнуть в этот поезд, дорогие начинающие айтишнички, то тут все зависит исключительно только от вас, от вашего стремления, упорства и готовности к тому, чтобы голова кипела. Потому что вне зависимости от того, какой курс вы выберете, и выберете ли вы его вообще, голова кипеть будет совершенно точно. Вот прям максимально, стопроцентно, да. Давай тогда от женов перескочим к нашему эксперту.
1: Подожди, у меня есть вопрос к тебе. Опа, давай. Вот давай все карты на стол. Угу. Мы сейчас, конечно, послушаем эксперта, который расскажет нам, как вообще к этому относится со стороны HR-служб. А мы с тобой поговорим немножко про то, как вообще мы относимся как раз к тем самым пресловутым новичкам, которые гипотетически могут попасть, допустим, в нашу компанию. Здесь вообще эти опыт работать с человеком, который вот прошел там вот эти вот трехмесячные там, полугодовые курсы, у которого там социологическое образование, например, ну, в общем, не относящиеся никак к тому, что он хочет делать. И есть ли вообще такой опыт работы с такими людьми? И вообще, как ты думаешь, реально ли работать вот с таким багажом знаний, которые ты получаешь после курсов?
0: У меня вот именно такого опыта, про который ты сейчас говоришь, нет я работал с новичками но они были в какой то степени похожи на меня в том смысле что у меня инженерное образование техническое не программистское и собственно вот чуть больше года назад ко мне в команду пришел парень дима дима привет передаю тебе пламенный дима свечнулся из инженерной специальности у него правда был небольшой опыт коммерческой разработки до нашей компании но не супер большой а вот теперь он прям Сильно вырос и сильно больше опыта стало. И знаешь, что интересно? В людях, которые новичками приходят, у них горят глаза. Им хочется узнавать. Им интересно учиться.
1: Им хочется денег.
0: Ну, денег, наверное, тоже. Но мы, может быть, говорим немного про разные группы людей. Вот у меня не было опыта работы с людьми, которым хочется денег. Ну, кроме меня самого. Все как-то попадались люди, которым это на самом деле интересно, которые хотят разобраться, которые хотят что-то придумать, что-то изобрести, и это интересно. И мне кажется, тут не то, чтобы человек может что-то сделать сам в этом плане, в смысле, ну, сложно, наверное, развить в себе желание учиться или интерес к какой-то области знаний. А если в тебе этот интерес есть, если тебе кайфово, если ты получаешь удовольствие, то это огромный плюс, и, например, во время собеседования я больше отдаю, когда я собеседую, я больше отдаю баллов виртуальных за то, что человеку интересно, чем за то, что человек уже знает или умеет. Потому что если ты чему-то научился из-под палки, просто потому что ты хочешь денег и ты себя заставил, то, наверное, это не лучшая выигрышная стратегия. А если ты, не знаю, 30 лет был социологом и проводил субсопросы, а потом внезапно захотел научиться программировать и тебе интересно, если ты хочешь в этом разобраться, то это круто, это толковый работодатель и интервьюер должны это заметить. Они должны это видеть и подмечать. И мне кажется, это хороший буст в начале карьеры, именно интерес к области.
1: Ну, То есть ты говоришь про то, что в принципе программировать можно и обезьяну научить, главное, чтобы она хотела, это правильно? Или все-таки есть сложности небольшие с этим?
0: Да, программировать можно научить и обезьяну, и даже чат GPT. Иногда неплохо программируют. Копайло так вообще просто пушка-бомба, охренительно. Но в работе программистом, мы тут говорили про айтишников, но я имею опыт программиста и только за нас, программистов, могу говорить. В работе программистом гораздо важнее не уметь писать код и ворочать абстрактные синтаксические деревья или несинтаксические, а именно учиться копать, разбираться, придумывать проектировать, фантазировать, находить решение, договариваться. И да, long story short, отвечая на твой вопрос, да, можно обязательно учить программировать, она не станет хорошим программистом. Если человеку интересно, если человек горит, и у него маленький багаж знаний и опыта, это не беда, потому что багаж вам можно набрать, а огонь в глазах, если не горит, то его не разожжешь. Как-то так.
1: Ну, я с тобой согласен, на самом деле, действительно так. Это, наверное, наш такой совет будет общий. Всем начинающим разработчикам, пожалуйста, ребята, не гонитесь за деньгами. Самое главное, что вам должно хотеться в этом разбираться, вам должно быть интересно, потому что сколько бы денег вам не платили, если ваша работа не приносит вам радость, я имею в виду ментальную какую-то, у вас вряд ли что-нибудь получится. Вы либо сгорите, либо угорите, либо что-нибудь еще с вами случится. Либо погасните. Либо просто будет зарабатывать много денег, и мы не правы.
0: Не, ну, кстати, по поводу много денег, когда границу пересекаешь и смотришь, что в мире происходит, оказывается, что... Айтишники — это вообще не привилегированный класс и не супербогатые люди. Но ты приезжаешь куда-нибудь в развитую страну, там высокие налоги, условно говоря, прогрессивная шкала, и зарплату в каких-нибудь социалистических странах Западной Европы у тебя, у айтишника, зарплата может быть меньше, чем у врача, и это, мне кажется, нормально.
1: Вот-вот подумайте, дорогие слушатели, об этом.
0: Да, если хотите разбогатеть, то открывайте бизнес и лучше успешный. Сразу, сразу успешный. И крипта. Да, наверное, да. Если хотите стабильности какой-то, в смысле, в свободе перемещений, в стабильном окладе и в интересных задачах, которые не дают вам спать по ночам, то идите, конечно же, в айтишку.
1: Или в космическую отрасль. В
0: космическую, да. Что-то мы задержались с тобой на этой теме. Да. Давай тогда. Давай другой подкаст запишем про космическую отрасль и выложим его на бусте и на OnlyFans. О, oh А сейчас пообщаемся с экспертом. У нас сегодня в эфире будет Настя. Настя работает в Ичарм Извините, HR. Настя работает рекрутером. Надо терминологию соблюдать. Собственно, мы поговорили с Настей, я задавал некоторые вопросы, и сейчас Настя поделится своим знанием, своим сокровенным интеллектуальным багажом. Погнали. Привет, Настя. Рад тебя сегодня слышать и видеть.
2: Привет, Вань.
0: Пусть наши слушатели не слышат, ну, не видят, но мы-то друг друга слышим. И расскажи, пожалуйста, про себя. Скажи, пожалуйста, почему ты можешь говорить за всех рекрутеров мира и отвечать на мои сегодняшние вопросы?
2: Потому что я самый старший по возрасту рекрутер в нашей компании.
0: И как давно ты у нас нанимаешь
2: у вас, у нас, я нанимаю уже больше двух лет.
0: Достаточно внушительно. И как тебе у нас нанимается? Можешь просто среднее ощущение?
2: Пока это лучшее место работы.
0: Ее. Yeah. реклама с Да. Окей. Перейдем к вопросам. Мы тут подготовили небольшой списочек, и хотелось бы узнать. Сейчас многие ребята вкатываются в IT и начинают с курсов, с всяких пэт-проектов. И есть такой достаточно большой вопрос, работает ли дипломная работа после курсов и вот то, что люди написали во время обучения, как практический опыт. Можно ли это показывать, можно ли с этим приходить к работодателю?
2: Это точно работает для джуновских и стажерских позиций, потому что если компания ищет себе априори человека с опытом коммерческим, то не все, к сожалению, готовы растить не у всех на это есть ресурсы и обучать э, не все этим занимаются
0: ну справедливо да джунам советуем фигачить побольше подпроектов а миндалам работать на работе окей к следующему вопросу Скажи, пожалуйста, а есть ли какой-нибудь фильтр на продолжительность работы у соискателей? Что ты и мы как компания и вы как рекрутеры в целом думаете про бегунков и полугодовасиков, которые часто меняют работу? И с другой стороны, про тех, кто восемь лет сидит в одной компании и вдруг внезапно хочет еще восемь лет провести в другой компании?
2: Ну, я их называю попрыгунчиками. Конечно, это всегда вызывает вопросы, потому что на скрининге первичном ты всегда пытаешься выяснить, с чем связана частая смена работы. Это причина ухода зависели от сотрудника, либо какие-то обстоятельства на работе. И желательно хочу всем порекомендовать давать в резюме самом небольшие комментарии причины ухода. Про тех ребят, которые 8, более или около восьми лет на одном месте работы проработали свою работу. Это все зависит от компании и зависит от позиции. Тут вопросов, если честно, это вызывает меньше. А вот ребята, которые каждые три месяца меняют работу, тут, конечно, да, им тяжело. Рекрутеры на это очень сильно обращают внимание.
0: То есть лучше работать дольше и не работать меньше?
2: Ну, либо не писать об этом в своем резюме.
0: Окей. А вот про резюме. Тут в последнее время я вижу в LinkedIn или вокруг LinkedIn, как люди очень яростно наяривают через чат GPT, себе всякие дескрипшены пишут, очень вылизывают свои скиллсеты и прочее. Скажи, пожалуйста, как правильно оформлять резюме на LinkedIn, например, или страницу? И нужно ли, например, делать разные резюме для разных компаний, например, для... Бигтеха и для стартапов, или для России и Эмиратов что-нибудь? Есть какие-то хитрости по тому, как целиться с помощью резюме?
2: Я думаю, что так как наша аудитория в основном будет русскоязычная в первую очередь, хочу всем порекомендовать и напомнить, что LinkedIn — это очень полезно. И с точки зрения человека, который сейчас находится в поиске, И с точки зрения человека, который осматривает предложение, потому что рекрутеры всегда обращают внимание на LinkedIn и на ссылки, прикрепленные к ним. Надо делать регулярный апдейт каких-то тасков, которые позволяют самим потенциальным соискателям не забыть о проектах и навыках, которые были на предыдущих местах работы или на текущем. Также стоит обратить внимание на наполненные страницы, отображается же там ваше активное участие в комментариях в репостах, в публикациях. И также рекрутер выгружает с на ваше резюме. И если мы говорим про европейский рынок, то сейчас, на который есть смысл, естественно, обратить свое внимание, все-таки стоит обратить внимание на формат. Это должен быть одностраничный формат с кратким описанием, В CV, обратите внимание, за рубежом не указывают возраст, фото не прикрепляют и пол не пишут. Так что еще стоит обратить внимание на четкую структуру по блокам, потому что в среднем рекрутер тратит 20 секунд на первый взгляд на ваше резюме. И выделите контакты, выделите свои предпочтения по локациям потенциального трудоустройства, по знанию языков. И, конечно, не заигрывайте с дизайном, это всегда смотрится кринжово.
0: Да, я представляю себе резюме с курсивчиком и кастомным шрифтом. Наверное, этим можно заинтересовать кого-нибудь, но если ищешь работу в типографике и в создании шрифтов.
2: Ну, это не во всех,
0: да, наверное, Джоскриптизер. Наш совет пользуйтесь старым добрым комиксансом или хорошим шрифтом при оформлении резюме. Окей, скажи, пожалуйста, за последние три года. Много чего поменялось в IT в целом. Сначала пандемия, потом вообще хер пойми, что понеслось.
2: В мире. Не сколько в IT, сколько в мире целиком все поменялось, мне кажется.
0: <связь> да, да, к сожалению. Ну, что ж, приходится с этим жить. И вот хотелось бы узнать, поменялись ли требования к софт-скиллам. Потому что хард они всегда примерно об одном и том же. Нужно ну, уметь задачки решать и деревья вращать абстрактные, не знаю. А вот по софтскиллам мы раньше в большей части работали в офисах и решали проблему около кулера, а теперь нужно как-то по-другому взаимодействовать и, наверное, другие требования к стрессоустойчивости, к умению держать себя в дисциплине и в балансе и вот в этом всем. У вас в ваших рекрутерских кругах какие мысли об этом?
2: Мне кажется, что нет, относительно софтскиллов все остается достаточно стабильно. Важно, чтобы человек по вайбу попадал в команду, в компанию, чтобы все все равно ценят адекватных, в первую очередь, людей. И мы не думаем, что обращаем сильно внимание на какую-то самодисциплину, потому что за последние года уже все должны были к ней прийти. Поэтому относительно тенденций в софтовых истории никаких нет изменений.
0: Окей. На самом деле, немного удивительно было это слышать. Я думаю, мы обсудим это в подкасте. Хорошо. А в общем, на рынке труда в двадцать третьем году как дела? Все совсем плохо или просто плохо? Или хуже?
2: Ну, конечно, сейчас становится все хуже и жестче. Появляются новые требования. Например, я думаю, все в курсе, что большинство компаний начинают хотеть людей в офис. То есть а сотрудники все продолжают хотеть быть на удаленке. Работать с другой стороны сложнее, потому что есть какие-то внутренние регулятивные в разных странах требования. И, соответственно, работодатель тоже не очень жаждет связываться с этими всякими штуками. И поэтому хотят, чтобы сотрудники были либо в стране, где есть офисы, и связываться с утрясанием вопросов каких-то персональных не хотят бизнесы из России уехали, но все еще хотят нанимать русскоязычных кандидатов. не готов бизнес перестраиваться на инглиш speaking кандидатов у нас к сожалению. И также увеличилась конкуренция за сеньорных специалистов, потому что рынок, на который они смотрят, стал шире. Ребята смотрят на зарубежные компании теперь точно так же, как на российские, как на потенциального работодателя. И, соответственно, нам приходится теперь в два раза сильнее пытаться всех соблазнить на собеседование. Ну
0: да, классно, что нам есть чем соблазнять, потому что мы не гоним никого в офис, да и офис у нас есть, да и, в принципе, выбор вообще богатый.
2: Это абсолютно точно.
0: Надеюсь, у нас есть конкурентное преимущество такое, и оно заметно. Слышите, подкаста слушателя.
2: Помимо этого, мы вообще прекрасные работодатели, и вообще ребята очень приятные для коммуникации. Помимо того, что мы никого в офис не гоним.
0: Да, мы такие. Окей. Скажи, пожалуйста, вот ты работаешь два года больше у нас в Space?
2: Да, в компании два года.
0: И Ты застала прошлый год и застала этот. Расскажи, пожалуйста, в чем разница между прошлым жутким, жестким годом и этим, может быть, не менее жестким? Когда было сложнее нанимать и работать рекрутером? В прошлом году или в этом?
2: Я думаю, что сложнее было в прошлом, потому что на прошлом году бизнесы глобально не определились со своим местоположением а сотрудники, соответственно, со своим, но сейчас все вроде как утряслось, и гораздо проще коммуницировать, и нету суеты именно относительно перемещений, оформлений и так далее. Но и плюс компании, такие всем известные гиганты, как ВК, Тенёк и все из этой же плеады, они гонят ребят работать в офисы, просят работать из России, и это все становится менее возможным.
0: Ее. Надо выхватывать ребят, которые бегут из тенька и ВК.
2: Именно этим мы и занимаемся.
0: Отличная работа. Лучшая работа на свете. Окей. И давай, наверное, к заключительному вопросу. Скажи, пожалуйста, если бы ты могла обратиться к человеку, который завтра к тебе придет на собеседование, или ты постучишься в него и скажешь, эй, у меня тут есть вакансия мечты, что бы ты хотела ему передать сейчас?
2: Я бы хотела передать ему, в первую очередь, не забывать, что мы находимся на рынке труда, и как мы его выбираем, так и он нас, поэтому не надо стесняться, зажиматься, переживать, мы находимся в абсолютно равных условиях, и наше собеседование я всегда топлю за то, что это в первую очередь беседа а не допрос, и ребята должны чувствовать себя абсолютно спокойно, не стесняться задавать вопросы, не стесняться говорить на ранних этапах, если они понимают, что им не интересно или они не согласны с какой-то из политик и взглядов компании, поэтому просто перестаньте переживать на собеседованиях, получайте удовольствие от коммуникации с приятными, умными людьми из вашей сферы.
0: Кайф, спасибо большое. Ребят, если вы это слышите, то знайте, будете собеседоваться в Space, Спрашивайте, есть ли у Насти свободные слоты, Потому что с ней, судя по всему, будет суперкомфортно собеседоваться. Спасибо тебе большое за экспертизу, за ответы и хорошего тебе денечка, вечерочка, хороших тебе кандидатов, всего тебе удачного на рынке непростом. Все, пока.
2: Спасибо, что позвали. Пока-пока, ребят.
0: Вот так вот мы поболтали с Настей. Поотвечал на вопросы, и я думаю, мы сейчас немножечко по ним пройдемся. Возвращаясь к тому, что мы обсуждали, вот видишь, не зря ребята учатся на курсах и делают свои портфолио из курсовых и дипломных работ, потому что для женов это работает.
1: Да, да, обязательно передам жене, скажу, чтобы она хорошо готовилась, выбирала интересные задания. Да, пусть GitHub будет зелененький. Я, кстати, на самом деле слушал интервью нашей замечательной рекрутессы, рекрутерши, выберите одну, и действительно пошел и делал два теста в Дыне. Я теперь аттестованный специалист, получается. Неплохо. Мне всегда была интересна э, вот эта история с Дымом и с тем, что некоторые люди, как мне кажется, слишком серьезно к этому относятся. Мне все время казалось, что это, ну, сеть как сеть какой-то. Вот. Но ну, я думаю, мы в следующем выпуске про это поговорим. А, собственно, вообще, Вань, а как вот у тебя вообще ощущается, что вообще с рынком? Как ты думаешь, сложно сейчас найти работу или просто найти работу? И что ты вообще по этому поводу можешь сказать?
0: Я понял, да. Ты знаешь, я бы по-другому ответил. Мне кажется, сейчас сложно ответить на этот вопрос. Сложно или легко найти работу. Смотря где ты, кем ты хочешь работать и насколько у тебя податливый моральный компас. Не знаю, как это правильно выразить. Ну, поясню. Смотри, сейчас очень много вакансий в российском рынке среди бигтеха, потому что, ну, понятно почему. Люди уезжают, бигтех хочет, чтобы люди работали из России. В России не всем комфортно и уютно, мягко скажем. Поэтому БигТех, всякие Яндекс, Яндекс.Сберы и Ижи с ними будут нанимать больше. И может быть это неплохой старт для тех, кто хочет покинуть родину, но пока не имеет такого обширного опыта, чтобы устроиться куда-то за рубежом. И может быть поработать годик-полтора-два в БигТехе здесь, а потом свинтить. Неплохое решение, но... Непонятно, как эти годик-полтора-два пройдут. С другой стороны, очень много компаний из России уехали за рубеж. И, как сказала Настя, они, те, кто были в России созданы и работали, они пока не очень хорошо переориентируются на иностранных исполнителей. То есть они все еще хотят нанимать русскоязычных разработчиков. Ну, не только разработчиков, всех сотрудников. Поэтому, если вы уже с каким-то опытом, более-менее крепким, то, наверное, неплохим стартом будет устроиться в компанию, которая нанимает за рубежом. Единственное только, что, может быть, они не очень сильно помогут с релокацией, но с релокацией есть разные варианты. Про релокацию можно долго разговаривать. Помоги себе сам. Да, помоги себе сам, открой себе ИП в Белграде.
1: Я хотел, на самом деле, еще поднять такую тему. Ты говорил, ну, и наши замечательный гость говорила по поводу того, что российские компании, у них сложно сейчас наймом именно зарубежных специалистов по разным причинам. Но тут такой вопрос. Я так понимаю, что в основном есть ограничения с языковым барьером, например, да? Ну, как минимум,
0: довольно сложно общаться. Скорее всего, да. Это, наверное, не проблема с языковым барьером, а смотри, Кость, это, ну... В IT-среде мы постоянно читаем документацию на английском, там, я не знаю, код пишем тоже на английском языке, и комментарии некоторые даже пишут на английском.
1: Сейчас одинэстники обиделись на тебя.
0: Простите, одинэстники. На самом деле они на тебя обиделись, потому что у них тоже можно писать на английском. Вот, а ты все шеймишь их по старинке. Тут дело в том, что процессы могут быть не очень заточены. Это же как с удаленкой. Когда ты переходишь на удаленку, тебе надо перестроить процессы в компании. Чтобы перестроить процессы в компании, нужно проделать большую работу, и они сами по себе не перестроятся. И люди просто так сами не переключатся на английский язык, например, в Slack. Нужно как-то это поощрять, как-то делать. Нужно делать среду рабочую более открытой для иностранных сотрудников. А это сложно, это дорого, это стоит ресурсов и некоторым, может быть, даже неудобно.
1: Ты думаешь, что для русскоязычных проще организовать? То есть у нас какой-то есть менталитет секретный, с которым легче работать?
0: Да нет, не менталитет. Я имею в виду про какой-нибудь, не хочу название конкретной компании называть, но компания работала в России. У них был какой-нибудь офис в Москве, в Питере и в Новосиби или в ЕКБ, и там работало 600 россиян, допустим. Они все собрали свои манатки, собрали с собой 200, 300, 400 лучших сотрудников и уехали за Бугор. Не менталитет, а просто компания, в которой работает 300 русскоязычных человек, в нее сложно... Ну, если ты нанимаешь 400 англоязычных человек, то русскоязычные становятся меньшинством и могут как-то раствориться. Если ты нанимаешь одного крутого разработчика, который не говорит по-русски, то, ну, сложно, ему будет сложно. Не менталитет, а коммуникации. Угу. Хотя и менталитет, наверное, тоже есть какой-то особенный.
1: Да, но на самом деле, все-таки, мне кажется, английский ты, наверное, все-таки стоит учить. Потому что одно дело документации читать со словариком, а другое дело пытаться общаться, потому что вот у меня, например, в каворкинге, в который я хожу, каждую пятницу приходят некоторые как они называются, воркшопы. То есть люди собираются под Андрей, под кокосик, орех, я имею в виду, который пить можно. В смысле круглый, да? В смысле круглый. Да. Они общаются, рассказывают какие-то вещи, и мне очень хочется в этом поучаствовать, но, к сожалению, мои языковые навыки, особенно после пары бутылок пива, Они куда-то пропадают совершенно, и хочется что-то выразить человеку. Ты что-то говоришь, а он на тебя смотрит, думаешь, господи, о чем ты, на каком языке ты говоришь?
0: Не знаю, не знаю. Мне наоборот, после двух пивасиков лучше работает э, речь на иностранном языке. Ты вот сидишь ему, задвигаешь, посмотри, какое у меня резюме на Линкедине. А он такой, чего я, я вообще здесь наливаю в кокосы, ром? Зачем ты ко мне обращаешься?
1: Ну, я, в общем, призываю всех совершенствовать свои навыки языка, переключать ваши VS-коды и de с русского на английский, если вы еще до сих пор это не сделали. И, кстати, еще вопрос по поводу знания технической документации. Я, опять же, вот говорил, что после того, как я прослушал замечательное интервью твое с нашей замечательной гостью, я пошел проходить тест на LinkedIn про ООП. А, блин, и там такие вопросы, и я как бы какое-то слово понимаю, а какое-то нет. То есть я понимаю, про что они говорят, но не понимаю, что они от меня хотят, потому что там вот эти вот навороты, связанные с объектно-ориентированным программированием, не всегда понятны. Вот. А все потому, что я мало практиковался, наверное. Ну и, слава богу, видимо, Гошечка меня отучила от этого подхода.
0: Ох, храни Господь Гошечку.
1: Ну, в общем, учите английский, самосовершенствуйтесь
0: и вот это вот все. Да, да. Английский норм. Но, может быть, может быть. Я, честно говоря, не в курсе. Я не очень хорошо изучал вопрос. Но, может быть, и китайский тоже пригодится. Но я не уверен. Это надо выяснять у людей, которые работали с китайским. У меня преподаватель английского, он заодно еще и преподаватель китайского, поэтому у меня есть в сознании какие-то мысли о Китае. Вот, но только поэтому. И что же, что же, что же у нас с рынком? Смотри, я упоминал, что некоторые российские компании не очень хотят выпускать людей за рубеж. Другие, которые были российскими, а уже не российские, они не работают с теми, кто внутри России, и хотят нанимать россиян, россиян, русскоязычных. Есть еще огромный пласт компаний, которые никак с нашей культурой не связаны, и они же тоже хотят сотрудников. А туда не так легко пробраться, ну, по крайней мере, точно сложнее, чем в русскоязычную, потому что там все-таки другой язык, и в разных странах разная культура общения, например, культура работы. Кто-то может спустить на тормозах то, что ты ведешь себя как-то не очень толерантно, например, и выражаешься как-то не очень хорошо. А в других компаниях, если ты просто не соблюдаешь неписанный этикет, тебя сразу уволят керам. Кстати,
1: если вы думаете, что это какие-то смехуёчки по поводу толерантности и всего вот этого, у меня есть личный кейс, не личный, у меня есть знакомый, с которым я здесь познакомился, он работает на одну крупную компанию международную, и они вынуждены каждые полгода проходить тест на толерантность, например. Так что это правда так работает.
0: Ну и правильно. Мое личное мнение, и я бы тоже проходил тест на толерантность. Мне кажется, штука полезная. Ну, надо тебе проверить, да. Не забрасывать себя, так сказать, а то... Да, а то я постоянно русских с россиянами путаю. Как-то недоленантно. Что ты думаешь про англоязычный рынок? Слышал что-нибудь? Имеешь какое-нибудь представление? Может быть, лыжи намыливаешь?
1: М? Ну, конечно, я не намыливаю лыжи, но я так понимаю, что.
0: Потому что мы работаем в
1: лучшей компании на свете. Ее. Yeah, Международный. Международный еще при этом, который разрешает работать из России, и не из России, да где угодно можно работать в нашей замечательной компании. Хочешь работать, работай. Не хочешь работать, ну... Не работай, Спейси. По поводу иностранных компаний, что я могу сказать? Ну, я так понимаю, рыночек-то тоже слопнулся, потому что крупные игроки благополучно начали сокращать кадры, мы все это слышали, но, с другой стороны, кризис какой-никакой есть, я так понимаю, и Косты-то, кстати, подсрезают, поэтому... Честно, я не знаю. Ну вот стопудово есть вакансии какие-то, но про них я точно ничего не могу сказать. Они по поводу уменьшились. Я с личного опыта имею с этим делом, потому что периодически пишут рекрутеры разные. Кажется, что именно англоязычных компаний стало меньше, а вот с точки зрения всякие крупные российские компании начали хантить намного активнее. Я, возможно, обязательно для спецвыпуска схожу на какие-нибудь собеседования и узнаю, что там
0: спрашивают. Угу, да, для спецвыпуска, конечно. Да-да-да-да-да. Это я, нет, я не работу новую еще это я для спецвыпуска сходил на совмест. Я понял.
1: Так что по поводу иностранного рынка лично я не знаю, чего по этому поводу сказать, тем более, ну, про русскоязычное мы уже говорили. Все-таки мне кажется, что достаточно компании сейчас российских, уехала, и какие-то шансы все-таки есть, и я думаю, наверное, стоит попытаться, если ты тем более начинаешь прям бежать сразу в англоязычную компанию, ну... Они же тебя там испортят, понимаешь? Они же вот это вот, все на четырехдневную рабочую неделю себе, да, тесты им про толерантность, понимаешь? Да-да-да. По полторы задачки вместе сделать, знаем мы это все.
0: В общем, я против. Ну, тут же еще с другой стороны, в, в англоязычных компаниях журнов-то русскоязычных вряд ли возьмут. Конечно. Ну и в целом на собеста сложновато попасть. Если ты высококвалифицированный специалист и чувствуешь себя нормально в речи с англоговорящими, то почему бы и нет? Я думаю, все шансы есть. И то, что режут косты, это же не из-за того, что разработчики айтишники больше не нужны. Просто был очень резкий подъем на короне, и очень-очень много людей наняли а потом прикинули, посчитали и пришли к выводу, что, оказывается, они ну, не то чтобы сильно нужны были. А толковые специалисты-разработчики, тестировщики, аналитики, инженеры, сетевики, куча их, куча вакансий, все это нужно. Поэтому не теряем оптимизма, фигачим, заваливаем откликами всех подряд. Но поговаривают, что лучше любого отклика работает коммуникация и нетворкинг. Говорят, что LinkedIn, вот этот вот, который мы затрагивали, говорят, что он лучше помогает не искать работу, а искать людей, которые работают там, где ты ищешь работу, с ними наложить контакт и просить тебя за Так что вот мы с Настей разговаривали, она упоминала, как правильно оформить страничку в LinkedIn, как правильно оформить резюме. Мне кажется, вообще нужно два аккаунта в LinkedIn иметь или два резюме внутри там хранить. Один для того, чтобы коммуницировать и общаться с людьми, и чтобы люди туда к тебе в аккаунт заходили и видели, о, это прикольный чувак, с ним можно поболтать. А другой для того, чтобы скринридеры-рекрутеров вытаскивали правильные кейворды и правильно тебя затаскивали в компанию.
1: Ну да, я согласен, это похоже на какого-то парня, который, знаете, вот это вот зазывало, который крутит вот эту штуковину и зазывает в ресторан. И ты потом заходишь на страничку этого человека, у него там все, и он в костюме одетый, и какие-то неимоверные у него дипломы. Ты думаешь, блин, кто ты вообще такой, и почему ты до сих пор ищешь работы?
0: Да, чувак-то на самом деле, он этот аккаунт не для рекрутеров, он для тебя, чтобы ты туда зашел, чтобы кайфанул, чтобы интертеймент, чтобы получилось. Угу. Вот. Ну и конференции. Конференции, кажется, погибли офлайновые. но вроде бы кто-то пытается, кто-то что-то делает. Вот затрагивал я в прошлом выпуске передел на конф, и ребята из моей величины, кажется, пытаются новое комьюнити сделать. Флагом в руки, бог в помощь. Вообще, общаться с людьми на местах, там, где ты живешь, ну, не обязательно физически, а... Там, где ты работаешь в своем комьюнити, в твоем гошечном комьюнити, в каких-нибудь чатиках, в каких-нибудь местах. Я тут в чате по реакту рекламировал Space37 и рассказывал, как классно у нас работать. И мне там в чате ответил наш рекрутер. И говорит, я там фронтов нанимаю. Я такой, нифига себе, прикольно. Посмотрел в слаке, да, действительно нанимает. Оказывается, за нами следят все время, если ты в каком-нибудь...
1: Так она тебе, она припугнула тебя, сказала, а ну-ка, мой хлеб не ешь. Ты что делаешь?
0: Ну да, да. Она сказала, типа, ты слышишь, у меня тут сети расставлены уже, а ты пришел, ей воду мутишь, Мне рыбу распугиваешь. Не надо мне вот этого вот всего. Вот. За нами следят. Мы в комьюнити, когда общаемся, не обязательно за рефери от нас. Может быть, если ты видный член комьюнити и хорошо себя там преподносишь, Возможно, на тебя уже смотрит какой-нибудь рекрутер и держит тебя на карандаше. Так что не забываем про деловую этику, когда ссоремся в чатах программе полупрограммировании и не переходим на личности.
1: Да, либо можно просто подкаст завести и, собственно, тоже так поднимать свой визибилити, да, кстати. Да, да, да,
0: да, да. Чувствуешь, что ты уже на карандаше у кого-то?
1: Ну, дай бог, но у рекрутера, а не у кого-нибудь еще. Ага. У нашего HR-директора. Да. Ну, он вряд ли нас слушает. Это же не HR-подкаст. В общем, да, я на самом деле прикольно то, что, вот как я уже говорил, у нас в нашей замечательной Индонезии на Санурщине, так сказать, вот в коворкингах происходит, там вообще любят вот этот вот нетворкинг весь, любят, собственно, собрать людей, поговорить. Я, кстати, пробовал У нас это все происходит на руфтопчике таком. Я там очень люблю работу. Там прикольный вечером бризик такой, закат красивый. А в это время, по пятницам, в 5 часов вечера прибегают люди и начинают натворкаться. И они такие шумные еще. И это, на самом деле, довольно весело, кажется. да. И говорю, опять же, если ты хорошо знаешь язык, то довольно прикольно... Поговорить с каким-нибудь немцем, который 10 лет делает аналог Google Maps на C-Sharp, и я не знаю, зачем он это делает, но он с такими горящими глазами про это все рассказывает, так что тоже полезная вещь, Может встретить его вот тоже своего немца, и он тоже с вами какой-нибудь аналог чего-нибудь сделает.
0: Расскажет вам, как правильно писать аналоги Google Maps. Да. Но только со скрытыми камерами, наверное, или нет, не знаю. Ну и что мы с тобой выяснили, Костя? Получается, что вроде бы как будто индустрия накрывается тазом, но еще не совсем и как будто бы не навсегда. Так что осталось еще один моментик обсудить. Искать новую работу — это прикольно. Это 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 прям ух бодрит. Но перед тем, как или во время, или после того, как ты ищешь новую работу, надо же еще и уволиться со своей старой работы, если ты не самый начинающий специалист. Как ты думаешь, сейчас хорошее время, чтобы искать работу и увольняться с своего старого места или не очень?
1: Я думаю, что смотря, какая у тебя работа.
0: И смотря, чего ты хочешь добиться. (связывая)
1: Да, тут, понимаешь, одно дело, вот когда мы с тобой тут сидим, работаем в такой классной компании, где у нас еще впереди горы непочатого опыта и прикольных задач, которые нам нужно будет делать. А представь, допустим, если бы мы с тобой бы сидели в какой-нибудь компании и делали бы сайты на джунгли, на какой-нибудь, понимаешь, и на
0: jQuery. А что представлять? Я помню, это было весело. Страшно и весело. Вот
1: Вот представляешь, ты сейчас работаешь и ты, с одной стороны, боишься потерять хоть какую-то работу, но, с другой стороны, ты понимаешь, что ты... А как бы что дальше-то делать? Как дальше расти? А тебе говорят, нифига, нифига, мы сейчас от джумла и будем на Wildberries теперь делать сайты, потому что нам насрать на все, понимаешь? И вот тут вот как раз вопрос, чего ты действительно хочешь и какие у тебя амбиции. Как мы уже сказали, рынок, конечно же, горит, но найти себе работу можно. Если ты толковый специалист, если ты, как Ваня говорит, все горят глаза, тебе горит жопа, горят руки, у тебя все горит, ты действительно хочешь изучать что-то новое, ну, это возможно найти компанию, которая тебе даст какой-то опыт, тем более, блин, ну, много новых компаний открылось, которые хотят расширяться, и они есть, и нужно стараться, нужно искать. Так что в таких случаях, наверное, все зависит от твоих целеполаганий. А если ты человек, который так все хорошо, и вроде все устраивает, то тебе и работа не нужно Ну, тебе и работа не нужно да. Ну, короче, тут, видишь, в этом вопрос. Я бы, наверное, вот я бы не хотел увольняться. Потому что, ну, я не могу. У меня память, неопределенность на полгода. Я не знаю, что будет через полгода. И не понимаю, что будет дальше. И, может быть, вообще придет этот чат GPT или там, не дай бог, что. Может, я, знаешь, приду завтра с утра, пойду на работу, открою задачку, открою свой ide А у меня за меня купайл все написал, понимаешь? Вот
0: откуда же я знаю, что будет? И кому это нужно? Так удобно. Ты, главное, менеджеру не рассказывай о том, что за тебя купилот написал. И ты, прикинь, ты сел, он за тебя написал, за, я не знаю, за 10 секунд нагенерил все. Ты это проверил за полчаса, и целый день у тебя свободен для серфинга. Красота же. Только не рассказывай никому.
1: Там, скорее всего, будет какая-то дополнительная стоимость подписки, которая не будет раскрывать карты, так сказать.
0: Ага. Будет делать вид, что это писал ты. Добавлять еще немножечко багов сверху.
1: Да, на да, говна всякого.
0: Ну, так чтобы потом можно было на тесте вернуть обратно. Ага. Да. Но смотри, я на самом деле с тобой согласен, учитывая, что мы с тобой работаем в лучшей компании на свете, я бы тоже не хотел увольняться. Вот если бы я не работал в SpaceX, я бы, наверное, хотел уволиться, чтобы пойти работать в SpaceX. Вот. А наоборот, наоборот, это как будто бы не очень работает. Я слышу смешки твои, как будто бы мы здесь промо-подкаст записываем. И... Нет, нет, это чистая правда.
1: Угу. Как будто нам с прошлого выпуска надавали, насовали. Насовали
0: по самой, ой-ой-ой.
1: Ну... Извини, перебью, я не хочу, чтобы наши слушатели, так сказать, думали, что мы тут расхваливаем какую-то компанию. На самом деле, действительно, на рынке у всех был кризис, и у нашей компании тоже был кризис. И тут вопрос в том, что мы его прошли, и прошли с честью, так сказать, с высоко поднятой головой. И дальше продолжаем расти и развиваться, и наш бизнес крепнет, и мы опять ищем себе сотрудников. Так что, мне кажется, в этом сила, не то, что нас мы работаем в какой-то мистической компании, у которых там единорог
0: в офисе есть, и плюшевые столы, не знаю, какие сейчас плюшки дают. Блин, я бы не отказался от плюшевого стола. Было бы прикольно. Ну, и я хотел бы хотел подчеркнуть момент, который ты упомянул, что зависит от амбиций, зависит от того, к чему ты стремишься. Мы вот наговорили с тобой очень много всякого, и я заметил за собой, что как будто бы я говорил в основном о тех людях, которые хотят по той или иной причине уехать в англоязычный или иностранный зарубежный мир, айтишный. Но мне кажется, это разумно, потому что IT, информационные технологии, это такая глобалистская штука, и ты не можешь делать крутые вещи в изоляции. А вот эта вот тенденция к тому, что в российском Бертехе нужно работать исключительно с территорией РФ, это не очень приятно, и заказы будут становиться, ну, такие, знаешь, более окупленные. В смысле, сервисы будут менее распределенные и менее направленные на глобализацию. Но с другой стороны есть ведь и люди, и огромный пласт людей, которые не хотят никуда ехать. Не будем затрагивать, опять же, моральную сторону этого вопроса. Чисто практически люди не хотят уезжать, они хотят продолжать работать в России. Им удобно, им комфортно и в какой-то степени я понимаю. И я думаю, там тоже будет какой-то рост в той или иной степени. И если вы дорогой слушатель, хороший специалист, у которого горят глаза, то рост у вас будет по обе стороны границы, я считаю. И не нужно поддаваться депрессивным вайбам. Держитесь друг за друга. Держитесь за работодателя. А когда увольняетесь, увольняйтесь красиво. Вот. Если вы работаете в спейсе, то лучше не увольняйтесь. Вот. Как-то, как-то так. Ну и если вы работаете в спейсе, вы можете работать в России, а можете работать не в России. Это удобно. Опять же, рекламка. Давай, Кость. Последнее напутствие, и пойдем уже работу работать.
1: Да, да, на самом деле, какие из господи? Если вы что-то хотите, то вы либо хотите дальше, либо делайте что-нибудь. А если вы сомневаетесь в чем-то, бросайте все, идите к нам в Space работать. Особенно, если вы питон-разработчик.
0: Да, питон-разработчики.
1: Или крепкие фронты. Да, либо крепкие поджары фронты. Вот, тут, собственно, больше нечего мне добавить.
0: Окей, спасибо, Кость, за интересный разговор. Надеюсь, нашим слушателям было кайфово это все послушать, интересно и полезно узнать. Опять же, как я говорил когда-то давно в этом выпуске, если будете собеседоваться, спросите, есть ли у Насти свободные слоты.
1: Неважно, в какой компании вы будете собеседоваться.
0: Удачи вам на рынке, удачи вам в работе, в переживании этого всего дерьма мы справимся. Все будет хорошо. Всем пакета. Ставьте лайки, подписывайтесь. Телебоните колокольчики. Всем пакета. До следующих выпусков.
1: Пока. Чмок.